0: Je suis très heureuse d'être là, ça faisait, un, ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de participer. Ça ne s'était pas fait l'année passée pour des questions d'agenda. Et puis quand j'ai appris qu'en plus cette année, le thème c'était coïncidence, alors là c'était le bonheur absolu. Et puis ce que je vais vous lire, c'est quelque chose que je n'avais pas lu, euh, je l'ai lu vraiment pour l'occasion. C'est un ouvrage de Paul Auster, qui j'ai l'impression que ça ne fait pas partie de ses titres les plus connus. Ça s'appelle « Le carnet rouge ». C'est un essai et euh, c'est une série de récits étonnants euh, qui sont euh, entièrement des histoires réelles qui sont arrivées à lui ou à son entourage. Et puis je trouve qu'on peut, euh, peut s'émerveiller et s'interroger sur euh, l'univers qui <rire> met les choses en présence, ou on peut aussi choisir de juste savourer ces récits étonnants parce qu'ils sont racontés quand même avec, euh, avec du sel. Euh, simplement se rappeler que c'est réel, c'est pas, euh, pas du tout inventé. Faut parler plus fort Ah ben c'est bon à savoir. <rire> c est, c est un euh, ce matin. Si je m'oublie, vous me faites un petit, euh, <rire> un plus petit plus signe. Alors j'ai fait une sélection pour euh, rentrer dans les 45 minutes. En 1973, on m'a proposé un emploi de gardien dans une ferme du midi de la France. Les ennuis juridiques de mon ami n'étaient plus qu'histoire ancienne, et comme nos amours intermittents semblaient avoir repris leur cours, nous avons décidé d'unir nos forces et de prendre ce job ensemble. Nous étions alors tous deux à bout de ressources, et sans cette offre, nous aurions été obligés de rentrer en Amérique, ce que nous n'étions prêts ni l'un ni l'autre à faire à ce moment-là. Ce fut une curieuse année. D'une part, l'endroit était superbe. Une grande maison de pierre du XVIIIe siècle, bordée d'un côté par des vignobles et de l'autre par une forêt domaniale. Le village le plus proche se trouvait à deux kilomètres et ne comptait guère plus de 40 habitants, dont aucun n'avait moins de 60 ou 70 ans. Pour deux jeunes écrivains, c'était le lieu idéal où passer un an. Et elle et moi y avons tous deux travaillé ferme. Nous avons accompli davantage dans cette maison qu'aucun de nous ne l'aurait cru possible. D'autre part, nous vivions en permanence au bord de la catastrophe. Nos employeurs, un couple américain résidant à Paris, nous envoyaient un petit salaire mensuel, 50 dollars, une somme destinée à payer l'essence de la voiture et le montant de la nourriture des deux labradors qui faisaient partie de la maisonnée. L'un dans l'autre, c'était un arrangement généreux. Il n'y avait aucun loyer à payer et même si notre salaire n'atteignait pas ce dont nous avions besoin pour vivre, il nous donnait chaque mois un peu d'avance sur nos dépenses. Nous avions l'intention de gagner le reste en faisant des traductions. Avant de quitter Paris pour nous installer à la campagne, nous avions prévu un certain nombre de travaux qui devaient nous permettre de passer l'année. Ce que nous avions omis de prendre en compte, c'est que les éditeurs sont souvent lents à régler ce qu'ils doivent. Nous avions oublié aussi qu'il peut falloir des semaines avant qu'un chèque envoyé d'un pays à un autre soit honoré, et qu'à ce moment-là, les frais bancaires et le coût du change en entament le montant. Faute de nous être laissés la moindre marge d'erreur ou de mécompte, elle et moi, nous sommes souvent trouvés dans des situations assez désespérées. Je me rappelle les crises folles d'envie de nicotine, où le corps gourdement que je farfouillais sous les coussins du canapé et rampais derrière les armoires en quête de pièces de monnaie. Avec 18 centimes, on pouvait acheter des cigarettes de la marque parisienne, vendues par paquet de 4. Je me rappelle avoir nourri les chiens en me disant qu'ils mangeaient mieux que moi. Je me rappelle les conversations avec elle où nous envisagions sérieusement d'ouvrir une boîte d'aliments pour chiens et de la manger pour notre dîner. Notre seule autre source de revenus cette année-là était un certain James Sugar. Donc, je ne tiens pas à insister sur les noms métaphoriques, mais les faits sont les faits, je n'y peux rien. Donc, Chegar Sucre. Chegar faisait partie de l'équipe des photographes du Geographic Magazine et il est entré dans nos vies parce qu'il collaborait avec l'un de nos employeurs pour un article sur la région. Pendant plusieurs mois, dans une voiture de location que lui avait procuré la revue, il a sillonné la Provence en tous sens afin de prendre des photos et chaque fois qu'il se trouvait dans notre coin de forêt, il passait la nuit chez nous. Comme le magazine lui réglait aussi ses dépenses, il nous glissait très aimablement la somme qui avait été allouée pour ses frais d'hôtel. Si je m'en souviens bien, elle se montait à 50 francs par nuit. Nous sommes ainsi devenus, elle et moi, ses hôteliers privés. Et chegar s'étant révélé par-dessus le marché un homme charmant, nous étions toujours contents de le voir. Le seul problème était que nous ne savions jamais quand il allait s'amener. Il ne prévenait pas, et le plus souvent, des semaines s'écoulaient en ce, entre ses visites. Nous avons donc appris à ne pas compter sur M. chegar Il arrivait sans cri égard, arrêtait, la, arrêtait devant la maison sa voiture d'un bleu étincelant, passait une nuit ou deux, et puis redisparaissait. Chaque fois qu'il partait, nous pensions le voir pour la dernière fois. Nous avons connu nos pires moments à la fin de l'hiver et au début du printemps l'échec n'arrivait pas un des chiens a été volé et nous sommes peu à peu arrivés au bout des provisions entassées dans le garde-manger à la fin il ne nous restait qu'un sac d'oignons, une bouteille d'huile de cuisine et un fond de tarte que quelqu'un avait acheté avant même notre installation dans la maison vestiges rance de l'été précédent elle et moi avons tenu bon toute la matinée et passé midi. Mais vers 2h et demie, par la faim, nous nous sommes retrouvés à la cuisine pour préparer notre dernier repas. Étant donné les quelques éléments dont nous disposions, une tarte à l'oignon paraissait le seul plat envisageable. Après que notre préparation eut séjourné dans le four pendant ce que nous considérions comme un temps suffisant, nous l'avons sorti, posée sur la table et attaqué. Contrairement à notre attente, nous l'avons tous deux trouvée délicieuse. Je crois que nous sommes même allés jusqu'à dire que nous n'avions jamais rien mangé de meilleur. Mais nul doute qu'il s'agissait d'une ruse, d'une faible tentative de garder le moral. Après quelques bouchées, la déception s'est néanmoins installée. À contre-cœur, ô combien à contre-cœur, nous avons dû admettre que la pâte n'était pas tout à fait cuite, que le centre en était encore froid, immangeable. Il n'y avait rien d'autre à faire que de la remettre au four pour dix minutes ou un quart d'heure encore. Affamés comme nous l'étions et avec nos glandes salivaires qui venaient d'être activées, abandonner la tarte n'a pas été facile. Afin de réprimer notre impatience, nous sommes sortis faire un petit tour dans l'idée que le temps passerait plus vite si nous nous éloignions des bonnes odeurs de la cuisine. Dans mon souvenir, nous avons fait une fois le tour de la maison, peut-être deux fois. Peut-être nous sommes-nous enfoncés profondément dans une conversation, je ne me rappelle pas. Mais quelle que soit la façon dont c'est arrivé et le temps qu'a duré notre absence, comme quand nous sommes rentrés dans la maison, la cuisine était pleine de fumée. Nous nous sommes précipités vers le four pour en sortir la tarte, mais il était trop tard. Notre repas était fichu. Il avait été incinéré, réduit à une masse calcinée et noircie, et pas un morceau n'en était récupérable. Ça a l'air d'une histoire drôle, maintenant. Mais sur le moment, c'était tout sauf drôle. Nous étions tombés dans un trou noir. Et nous ne savions ni l'un ni l'autre comment nous en sortir. Dans toutes mes années de lutte pour devenir un homme, je ne pense pas qu'il me soit jamais arrivé d'avoir moins envie de rire ou de plaisanter. C'était vraiment la fin. Un lieu terrible et effrayant où se trouver. Il était 4 heures de l'après-midi. Moins d'une heure après, l'imprévisible Monsieur Chugard est soudain apparu, arrivant de la, devant la maison dans un nuage de poussière en écrasant autour de lui les graviers et la terre. Si j'y pense avec assez de concentration, je revois encore le sourire d'une naïveté loufoque qui éclairait son visage quand il a surgi de sa voiture en disant bonjour. C'était un miracle. C'était un miracle authentique. Et j'étais là, j'en étais témoin de mes yeux. Je le vivais dans ma chair. Jusqu'à cet instant, j'avais toujours pensé que de telles choses ne se passaient que dans les livres. Chegar nous a offert à dîner ce soir-là dans un restaurant deux étoiles. Nous avons mangé copieusement et bien. Nous avons vidé plusieurs bouteilles de vin. Nous avons ri comme des fous. Et pourtant, si délicieux que ce repas ait dû être, je n'en garde aucun souvenir. Mais je n'ai jamais oublié le goût de la tarte à l'oignon. Hmm. Voilà. Peu de temps après mon retour à New York, en juillet 1974, un ami m'a raconté l'histoire que voici. Elle se passe en Yougoslavie pendant ce qui devait être les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. L'oncle de S était membre d'un groupe de partisans serbes qui combattaient l'occupation nazie. En s'éveillant, un matin, lui et ses compagnons s'aperçurent que les troupes allemandes les encerclaient. Ils étaient terrés dans une ferme au fond de la campagne, 30 cm de neige couvrait le sol et ils n'avaient aucune possibilité de s'échapper. Ne sachant que faire, les hommes décidèrent de tirer au sort. Leur plan consistait à sortir l'un après l'autre de la ferme, à se ruer à travers la neige et à voir s'ils parvenaient à se sauver. D'après le résultat du tirage au sort, l'oncle de S devait partir le troisième. Il regarda par la fenêtre le premier homme courir dans la blancheur du champ. Il y eut un barrage de tirs de mitrailleuse en provenance de la forêt et l'homme fut fauché. Un instant plus tard, le second sortit et la même chose se passa. Les mitrailleuses tonnèrent, et il tomba mort dans la neige. C'était donc le tour de l'oncle de mon ami. Je ne sais pas s'il hésita sur le seuil. Je ne sais pas à pensées pensée l'obsédèrent à ce moment. La seule chose qu'on m'ait racontée, c'est qu'il se mit à courir, à foncer droit devant lui de toutes ses forces. Sa course lui parut durer éternellement. Puis, soudain, il ressentit une douleur à la jambe. Une seconde après, une chaleur irrésistible lui envahit le corps. Et une seconde après, il perdit connaissance. Quand il se réveilla, il gisait sur le dos, dans la carriole d'un fermier. Il n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé, aucune idée de la façon dont il avait été secouru. Il avait simplement ouvert les yeux et s'était trouvé là, couché dans une charrette tirée par un cheval ou un mulet sur une route de campagne à contempler la nuque d'un paysan. Il observa cette nuque pendant plusieurs secondes, et puis de violentes explosions retentirent en provenance du bois. Trop faible pour bouger, il continua de fixer la nuque, et soudain, elle disparut. Elle s'envola du corps du paysan, et là où un instant plus tôt était assis un homme entier, il y avait désormais un homme sans tête. Un, quoi un homme sans tête encore du bruit, encore de l'agitation. Je ne saurais dire si oui ou non le cheval tirait toujours la carriole, mais après quelques minutes, quelques secondes peut-être, un important contingent militaire russe déferla sur la route. Des jeeps, des tanks, une foule de soldats. Quand l'officier qui les commandait vit la jambe de l'oncle S, de l'oncle de S, il le dirigea aussitôt vers une infirmerie qu'on venait d'installer dans le voisinage. Ce n'était guère qu'une cabane branlante, en planche, un poulailler sans doute ou quelque dépendance d'une ferme. Là, le médecin russe déclara que la jambe ne pouvait être sauvée. « Elle était trop gravement atteinte », affirmait-il. « Il fallait l'amputer. » L'oncle de mon ami se mit à hurler. « Ne me coupez pas la jambe » criait-il. « Je vous en prie, je vous en supplie, ne me coupez pas la jambe !» Mais personne ne l'écoutait. Les infirmiers le sanglèrent sur la table d'opération et le médecin s'empara de sa scie. Au moment précis où il allait entamer la peau de la jambe, il y eut une nouvelle explosion. Le toit de l'infirmerie s'effondra, les murs s'écroulèrent, l'endroit fut totalement détruit. Et une fois de plus, l'oncle de S perdit connaissance. Cette fois, quand il s'éveilla, il était couché dans un lit les draps étaient propres et doux. Il y avait des odeurs agréables dans la pièce et sa jambe était encore attachée à son corps. Quelques instants plus tard, il aperçut le visage d'une belle jeune femme. Elle lui souriait et lui faisait manger du bouillon à la cuillère. Sans savoir comment cela s'était passé, il avait de nouveau été secouru et amené dans une autre ferme. Pendant plusieurs minutes après être revenu à lui, l'oncle de S se demanda s'il était vivant ou mort. Il lui paraissait possible qu'il se fût réveillé au paradis. Il demeura dans cette maison jusqu'à sa guérison et tomba amoureux de la belle jeune femme, mais ses amours restèrent sans lendemain. J'aimerais savoir pourquoi, mais S ne m'a jamais raconté les détails manquants. Ce que je sais, c'est que son oncle conserva sa jambe et qu'après la fin de la guerre, il partit en Amérique pour commencer une vie nouvelle. D'une manière ou d'une autre, les circonstances ne sont pas claires pour moi. Il aboutit à Chicago comme démarcheur d'assurance. Il y a 12 ans, la sœur de ma femme est partie habiter à Taïwan. Elle avait l'intention d'apprendre le chinois, elle parle aujourd'hui avec une aisance stupéfiante, et de gagner sa vie en donnant des leçons d'anglais aux Chinois de Taipei. C'était un an environ avant que je ne rencontre ma femme, qui faisait alors un doctorat à l'université de Columbia. Un jour, ma future belle-sœur bavardait avec une amie américaine, une jeune femme qui s'était également rendue à Taipei pour apprendre le chinois. La conversation aborda le sujet de leur famille restée au pays, ce qui à son tour engendra l'échange suivant. J'ai une sœur qui vit à New York, déclare ma belle-sœur. Moi aussi, répond son amie. Ma sœur vit dans l'Upper West Side. La mienne aussi. Ma sœur habite la 109e rue Ouest. Crois-le ou non, la mienne aussi. Ma sœur habite au numéro 309. La mienne aussi. Ma sœur habite au premier étage du 309, 109e rue Ouest. L'ami respire un grand coup et dit « Je sais que ça paraît dingue, mais la mienne aussi. » On imagine difficilement deux villes plus distantes que Taipei et New York. Elles sont aux deux extrémités de la Terre, plus de 10 000 miles les séparent, et quand il fait jour dans l'une, il fait jour, il fait nuit dans l'autre. Comme elles s'émerveillaient de l'étonnement rapprochement qu'elles venaient de découvrir, les deux jeunes femmes de Taipei se rendirent compte que leurs deux sœurs étaient sans doute endormies en ce moment. Au même étage du même immeuble au nord de Manhattan, chacune dormait dans son appartement, inconsciente de la conversation qui se déroulait à l'autre bout du monde. Bien qu'elles fussent voisines, il se trouve que les deux sœurs de New York ne se connaissaient pas. Quand elles ont fini par se rencontrer, deux ans plus tard... Elle ne vivait plus ni l'une ni l'autre dans cet immeuble. Siri et moi étions mariés. Un soir que nous allions à un rendez-vous, nous nous sommes arrêtés en chemin dans une librairie de Broadway pour bouquiner un peu. Nous devons nous être baladés dans des rayons différents et parce que Siri voulait me montrer quelque chose ou que je voulais lui montrer quelque chose, je ne me rappelle pas, l'un de nous a prononcé à haute voix le nom de l'autre. Une seconde plus tard, une femme se précipitait vers nous. « Vous êtes Paul Auster et Sirius Oustved, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. « Oui, avons-nous répondu. C'est précisément qui nous sommes. »« Comment le savez-vous » Elle nous a alors expliqué que sa sœur et celle de Siri avaient étudié ensemble à Taïwan. Le cercle se refermait enfin. Depuis ce soir-là dans la librairie, il y a dix ans, cette femme est l'une de nos meilleures et plus fidèles amies. Je vais boire un petit coup.
1: Comment Ouais ouais, c'est ça, c'est le bruit. Comment
0: est-ce qu'on peut avoir ça Martine dit elle. j'avais la gorge, L'un de mes meilleurs amis est un poète français du nom de C. Il y a maintenant plus de 20 ans que nous nous connaissons et si nous ne nous voyons pas souvent, il vit à Paris et moi à New York, nous restons cependant très liés. C'est un lien fraternel en quelque sorte, comme si dans une vie antérieure nous avions en effet été frères. C est un homme aux multiples contradictions. Il est à la fois ouvert au monde et en retrait. Personnage charismatique avec des foules d'amis partout, légendaire pour sa gentillesse, son humour sa conversation étincelante, et pourtant quelqu'un que la vie a blessé, qui se débat pour accomplir les tâches simples que la plupart des gens considèrent comme allant de soi. <coughs> Poète et penseur de la poésie aux dons exceptionnels, c'est néanmoins en but à de fréquents blocages de l'écriture, à des crises maladives de doute de soi, et chose étonnante pour quelqu'un de si généreux, de si totalement dépourvu de mesquinerie, il est capable de rancune et de désaccords tenaces, en général à propos d'une bêtise ou d'un principe abstrait. Nul n'est plus universellement admiré que C. Nul n'a plus de talent. Nul ne se trouve plus naturellement au centre de l'attention. Et pourtant, il a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour se marginaliser. Depuis sa, sépar... Depuis sa séparation d'avec sa femme il y a des années, il a vécu seul dans une succession de petits appartements d'une pièce, en subsistant presque sans argent, de petits emplois éphémères, en ne publiant guère et en refusant d'écrire un seul mot de critique, bien qu'il lise tout et en sache plus sur la poésie contemporaine que quiconque en France. Pour ceux d'entre nous qui l'aiment, et nous sommes nombreux, c'est est souvent une source d'inquiétude. Dans la mesure où nous le respectons et nous souhaitons son bien-être, nous nous faisons aussi du souci pour lui. Il a eu une enfance difficile. Je ne saurais dire à quel point cela explique quoi que ce soit, mais il ne faut pas négliger les faits. Il semble que son père ait, il semble que son père ait disparu avec une autre femme quand C était petit, et qu'après cela mon ami ait été élevé par sa mère, enfant unique privé d'une vie de famille digne de ce nom. Je n'ai jamais rencontré la mère de C, mais tout concorde à suggérer que c'était un personnage bizarre. Durant l'enfance et l'adolescence de C, elle est passée de liaison en liaison, avec à chaque fois un homme plus jeune que le précédent. À l'époque où C, à 21 ans, est parti de chez elle pour entrer à l'armée, l'amant de sa mère était à peine plus âgé que lui. Ces dernières années, elle a centré sa vie sur un dessin. Obtenir la canonisation d'un certain prêtre italien, dont le nom m'échappe à présent, elle a assiégé les autorités catholiques avec d'innombrables lettres plaidant la sainteté de cet homme, et à un moment donné, elle a même commandé à un artiste la création d'une statue du prêtre, grandeur nature, qui se dresse aujourd'hui devant chez elle comme un témoin permanent de sa cause. C. lui-même, n'a pas d'enfant, mais il est devenu depuis 7 ou huit ans une sorte de pseudo-père. À la suite d'une brouille qui avait provoqué entre eux une séparation temporaire, son amie a eu une brève liaison avec un autre homme et s'est trouvée enceinte. Cette liaison s'étant achevée presque aussitôt, elle a décidé de garder le bébé. Une petite fille aînée, et bien qu'il ne soit pas son vrai père, Cé s'est consacré à elle depuis le jour de sa naissance et l'adore autant que si elle était son propre enfant. Un jour, il y a environ 4 ans, Cé est allé voir un ami. Il y avait chez celui-ci un minitel. Tandis qu'il jouait avec le nouvel appareil de son ami, C a soudain eu l'idée de chercher où habitait son père. Il l'a découvert à Lyon. Un peu plus tard, en rentrant chez lui, il a fourré l'un de ses livres dans une enveloppe et l'a envoyé à l'adresse lyonnaise, prenant l'initiative du premier contact avec son père depuis plus de 40 ans. Tout cela n'avait aucun sens à ses yeux. Jusqu'à cet instant, où il se découvrait en train d'agir ainsi, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il souhaitait le faire. Le soir même, dans un café, il est tombé sur une autre amie, une psychanalyste, et lui a raconté ses actes étranges, non prémédités. « C'était comme s'il avait senti que son père l'appelait, lui a-t-il expliqué, comme si une force surnaturelle s'était libérée en lui. » Il ne se souvenait absolument pas de son père et ne pouvait même pas tenter de deviner quand il s'était vu pour la dernière fois. La psychanalyste a réfléchi un instant, puis elle lui a demandé « Quel âge a elle ?» faisant allusion à la fille de son amie. « Trois ans et demi », a répondu C. « Je n'en suis pas certaine, » a-t-elle dit, « mais je serais prête à parier que tu avais trois ans et demi la dernière fois que tu as vu ton père. »« Je suggère ça parce que tu aimes tellement elle, tu t'identifies très fort à elle et tu revis ta vie à travers elle. » Quelques jours plus tard, une réponse est arrivée de Lyon, une lettre chaleureuse et très aimable du père de C. Après avoir remercié C pour son livre, il poursuivait en lui décrivant sa fierté d'apprendre que son fils était devenu écrivain. Par pure coïncidence, le paquet avait été mis à la poste le jour de son anniversaire et il était très touché par le symbolisme de ce geste. Rien de tout cela ne correspondait avec les histoires que C. avait entendues au long de son enfance. D'après sa mère, son père était un monstre d'égoïsme qu'il avait abandonné pour une catin et n'avait jamais voulu se soucier de son fils. C. avait cru ces histoires et avait donc évité tout contact avec son père. Maintenant, au vu de cette lettre, il ne savait plus que croire. Il a décidé d'écrire à son tour. Le ton de sa réponse était prudent, mais c'était néanmoins une réaction. Après quelques jours, il a reçu une nouvelle lettre aussi chaleureuse et aussi aimable que la première. C. et son père se sont mis à correspondre. Leur correspondance s'est poursuivie pendant un mois ou deux, et C. a fini par envisager de se rendre à Lyon pour voir son père face à face. Avant d'avoir pu préciser son projet, il a reçu de la femme de son père une lettre l'informant que celui-ci était mort. Il y avait plusieurs années que sa santé était mauvaise, écrivait-elle. Mais il avait été très heureux de ce récent échange avec C et ses derniers jours avaient été pleins d'optimisme et de joie. C'est alors que j'ai entendu parler pour la première fois des incroyables renversements qui s'étaient produits dans la vie de C. Dans le train de Paris à Lyon, quand il est allé pour la première fois rendre visite à sa belle-mère, il m'a écrit une lettre esquissant l'histoire de ces derniers mois. Son écriture reflétait chaque secousse des rails, comme si la vitesse du train était à l'image exacte des pensées qui se bousculaient dans sa tête. « J'ai l'impression d'être devenu un personnage d'un de tes romans », me lisait-il dans son message. La femme de son père se montra ne peut plus amical envers lui durant sa visite. Entre autres choses, C'est appris que son père avait eu une crise cardiaque le matin de son dernier anniversaire, le jour même où C'est avait cherché son adresse sur le Minitel. Et que oui, C'est avait exactement trois ans et demi au moment du divorce de ses parents. Après quoi sa belle-mère lui a fait le récit de sa vie du point de vue de son père, qui contredisait tout ce que sa mère lui avait raconté. Dans cette version, c'était sa mère qui avait quitté son père. C'était sa mère qui avait interdit à son père de le revoir. C'était sa mère qui avait brisé le cœur de son père. Elle raconta à C que quand il était petit, son père allait le regarder dans la cour de l'école à travers la clôture. C se souvenait de cet homme. Mais comme il ne savait pas qui c'était, il en avait eu peur. La vie de C devenait désormais deux vies. Il y avait la version A et la version B, et toutes deux étaient son histoire. Il les avait vécues l'une et l'autre dans une égale mesure, deux vérités qui s'annulaient réciproquement, et tout du long, sans même le savoir, il avait été enlisé entre les deux. Son père avait possédé une petite boutique de papeterie, le stock habituel de papier et de matériel d'écriture, couplé à une bibliothèque de prêts de livres populaires. Ces affaires lui permettaient de gagner sa vie, mais guère plus, et les biens qu'il laissait étaient très modestes. Les chiffres sont sans importance néanmoins. Ce qui compte, c'est que la belle-mère de C, qui était alors une vieille femme, a insisté pour partager par moitié avec lui. Il n'y avait rien dans le testament qui l'obligea à faire cela, et moralement parlant, elle n'avait nul besoin de renoncer à un centime des économies de son mari. Elle a agi ainsi parce qu'elle le souhaitait et parce que partager l'argent la rendait plus heureuse que de le garder pour elle. Pensez à l'amitié et en particulier à la façon dont certaines amitiés durent et d'autres non, me rappelle le fait que depuis des années que je conduis, je n'ai eu que quatre pneus crevés. Et qu'en chacune de ces occasions, la même personne se trouvait avec moi dans la voiture, dans trois pays différents et sur une période couvrant huit ou neuf ans. J était un camarade de collège et bien qu'il y eut toujours un rien de malaise et de conflit dans nos relations, nous avons été intimes quelque temps. Un printemps, alors que nous n'étions pas encore licenciés, nous avons emprunté le vieux break de mon père pour aller nous balader dans les solitudes du Québec. Les saisons passent moins vite dans cette partie du monde et l'hiver n'était pas fini. Le premier pneu à plat n'a pas posé de problème. Nous étions équipés d'une roue de secours. Mais quand le second a crevé, moins d'une heure plus tard, nous nous sommes retrouvés échoués pour une bonne partie de la journée dans ce paysage désert et glacial. Au moment même, je n'ai pas attaché d'importance à cet incident. Simple coup de malchance, pensais-je. Mais quatre ou cinq ans plus tard, quand J. est venu en France séjourner dans la maison où elle et moi faisions office de gardien, dans un état lamentable d'inertie, de déprime et d'apitoiement sur son sort, ne se rendant pas compte qu'il abusait de notre hospitalité, la même chose est arrivée. Nous sommes allés passer la journée à Aix-en-Provence, à deux heures de route environ, et en revenant, tard dans la soirée, sur une route obscure de l'arrière-pays, nous avons encore crevé. Simple coïncidence, me suis-je dit, et j'ai chassé l'événement de mes pensées. Et puis, quatre ans après, dans les derniers mois de mon mariage avec elle, j'y est revenu nous rendre visite, cette fois dans l'état de New York, où elle et moi vivions avec le petit Daniel. À un moment donné, J et moi sommes montés en voiture afin d'aller faire les courses pour le dîner. J'ai sorti la voiture du garage, je l'ai tournée sur le chemin de terre plein d'ornières et avancée jusqu'au bord de la route pour regarder à gauche, à droite et à gauche avant de m'y engager. Juste à ce moment, tandis que je laissais passer une voiture, j'ai entendu le sifflement caractéristique que produit l'air en s'échappant. Nous avions de nouveau un pneu crevé et cette fois, nous n'étions même pas partis de la maison. J et moi avons ri tous les deux, bien sûr. Mais en vérité, notre amitié ne s'est jamais réellement remise de ce quatrième pneu à plat. Je ne prétends pas que les crevaisons ont été responsables de la distance qui s'est établie entre nous. Et pourtant, d'une façon perverse, elles, elles paraissent emblématiques de ce qu'avaient toujours été nos rapports. La marque de quelque intangible malédiction. Je ne veux pas exagérer, mais maintenant encore, je ne parviens pas tout à fait à considérer que ces crevaisons ne signifiaient rien. Car le fait est que J et moi, nous sommes perdus de vue qu'il y a plus de dix ans que nous ne nous sommes plus parlés. Il ne dit pas s'il a pu crever depuis, mais on devine. Ben, ouais. Je pense que c'est fini. Ouais, je pense que c'est réglé. C'est ça, C'est ça. Mon premier roman m'a été inspiré par une erreur de numéro. J'étais seule chez moi à Brooklyn un après-midi, assis à mon bureau en train d'essayer de travailler, quand le téléphone a sonné. Si je ne me trompe, ça se passait au printemps 1980 peu après le jour où j'ai trouvé la pièce de Descent devant She Stadium. Ça, c'est un autre récit que je ne vous ai pas fait. J'ai décroché et au bout du fil, un homme m'a demandé s'il parlait bien à l'agence Pinkerton. Je lui ai répondu que non, qu'il s'était trompé de numéro et j'ai raccroché. Puis je me suis remis au travail en oubliant aussitôt cet appel. Le lendemain après-midi, le téléphone a recommencé à sonner. C'était le même homme et il me posait la même question que la veille. « Suis-je bien à l'agence Pinkerton ?» De nouveau, je lui ai répondu que non et j'ai raccroché. Seulement cette fois, je me suis mis à réfléchir à ce qui serait arrivé si j'avais dit oui. « Et si je m'étais fait passer pour un détective de l'agence Pinkerton ?» me demandai-je. « Et si j'avais bel et bien accepté de me charger de l'affaire ?» À dire vrai, j'avais l'impression d'avoir laissé échapper une occasion rare. J'ai décidé, si jamais cet homme rappelait, de lui parler au moins un peu et de tenter de découvrir de quoi il retournait. J'ai attendu que le téléphone sonne encore, mais il n'y a jamais eu de troisième appel. Après cela, des engrenages se sont mis à tourner dans ma tête et peu à peu, tout un monde de possibilités s'est ouvert devant moi. Quand je me suis attelé à la rédaction de Cité de verre, un an plus tard, le faux numéro était devenu l'élément crucial du livre, l'erreur qui met toute l'histoire en branle. Un certain Quinn reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui souhaite parler à Paul Auster, le détective privé. Comme je l'avais fait, moi aussi, Quinn lui répond qu'il a formé un mauvais numéro. La même chose se produit le lendemain soir, et de nouveau, Queen raccroche. Contrairement à moi, cependant, Queen aura une troisième chance. Et le troisième soir, quand le téléphone sonne, il entre dans le jeu de son interlocuteur et accepte l'enquête. « Oui, dit-il, je suis Paul Auster, et dès cet instant, la folie commence. »« Je désirais plus que tout demeurer fidèle à mes impulsions premières. » À moins de m'en tenir étroitement à l'esprit de ce qui s'était passé en réalité, il me semblait qu'écrire ce livre n'aurait aucun sens. Cela impliquait que je devais me mêler moi-même à l'action du récit, ou du moins quelqu'un qui me ressemblerait, qui porterait mon nom. Et aussi qu'il fallait parler de détectives qui n'étaient pas détectives, de gens qui se font passer pour d'autres, de mystères insolubles. Pour le meilleur ou pour le pire, il me semblait que je n'avais pas le choix. Tout cela est bel et bon. Il y a dix ans que j'ai achevé ce livre et depuis lors je me suis occupée d'autres projets, d'autres idées, d'autres ouvrages. Pourtant, il y a moins de deux mois, j'ai appris que les livres ne sont jamais achevés, qu'il est possible pour un récit de continuer à s'écrire sans son auteur. J'étais seul chez moi, à Brooklyn, cet après-midi-là, assis à mon bureau en train d'essayer de travailler, quand le téléphone a sonné. C'était un appartement différent de celui que j'avais en 1980. Donc, un appartement différent avec un numéro de téléphone différent. J'ai décroché. Et au bout du fil, un homme m'a demandé s'il pouvait parler à Monsieur Quinn. Il avait un accent espagnol et je n'ai pas reconnu sa voix. Pendant un moment, j'ai pensé que ce pouvait être un de mes amis qui me faisait une blague. « Monsieur Queen » ai-je demandé. « Qu'est-ce que c'est Une plaisanterie ?»« Non, ce n'était pas une plaisanterie. » L'homme était tout à fait sérieux. Il avait besoin de parler à Monsieur Queen et me priait de le mettre en ligne. Histoire d'être certain, je lui ai demandé d'épler le nom. Il avait un accent assez fort et j'espérais qu'il voulait parler à Monsieur Queen. Je n'ai pas eu cette chance. « Q-U-I-N-N -n, » a-t-il répondu. Tout à coup, j'ai eu peur, et pendant une ou deux secondes, je n'ai pas pu articuler un mot. Je regrette, et je dis enfin, il n'y a pas de monsieur Quinn ici. Vous vous êtes trompé de numéro. L'homme s'est excusé de m'avoir dérangé, et nous avons tous deux raccroché. C'est réellement ainsi que ça s'est passé. Comme toutes celles que j'ai rapportées dans ce carnet rouge, cette histoire est une histoire vraie. Bon voilà, c'était ma dernière histoire. Il y en a toute une série d'autres, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup Merci à vous